0: In Deutschland wurde prinzipiell der Rock nur übers Knie geordert. Und die Vogue hat dafür gesorgt, dass es endlich übers Knie ging. Es gab damals so einen Zusammenschluss von Händlern hier in Deutschland. Die haben also so richtig Druck ausgeübt auf die Designer. Und wir kamen dann und haben gesagt, nein, übers Knie. Und dann ging es plötzlich. Ne?
1: Das ist Vogue Stories, der Podcast von Vogue Deutschland. Meine erste Vogue habe ich vor 15 Jahren in den Händen gehalten. Ich war Babysitterin in Wien. Stundenlang saß ich im Schneidersitz auf dem teuren Designersofa und blätterte durch die Seiten der Vogue, nachdem ich Max ins Bett gebracht hatte. Als kleines, uncooles Mädchen, das so schüchtern war, dass es Menschen teilweise nicht richtig in die Augen schauen konnte, waren die Seiten ein Zufluchtsort. Magisch und weit entfernt. Seit einem Jahr arbeite ich genau an dem Ort, an den ich mich früher nur geflüchtet habe. Mein Team und ich arbeiten fleißig an der Neuausrichtung der Seite. Dabei wundere ich mich oftmals, warum die Vogue eigentlich so ist, wie sie ist. In diesem Jahr wird die deutsche Vogue 40 Jahre alt. Ich möchte hier die Menschen treffen, die Vogue geprägt haben, die Vogue machen und die Vogue sind. Ich möchte die Welt, in die ich mich früher nur geträumt habe, noch besser kennenlernen. Mein Name ist Alexandra Bondi DeAntoni. Willkommen bei Vogue Stories. Ich sitze gerade in der Vogue Bibliothek in München. Die Vogue Bibliothek ist ein Raum, in dem sorgfältig organisiert und geordnet Bücher von den Großen der Modewelt zu finden sind. Normalerweise halten wir hier unsere täglichen Redaktionsmeetings ab. Heute sitze ich hier, weil ich gleich Robert Emich und Renate Kloger treffen werde. Renate und Robert sind so etwas wie lebende Legenden bei Vogue. Robert ist stellvertretender Chefredakteur und Renate kümmert sich um die Herstellungsnachweise. Beide sind schon länger, als ich auf der Welt bin, im Haus und gehören damit sozusagen zum Inventar. Um herauszufinden, wie Vogue funktioniert, war es mir wichtig, mit den Mitarbeitern zu sprechen, die die Maschine am Laufen halten. Ich hoffe, sie erzählen mir, ob das Leben bei der Vogue früher wirklich so viel glamouröser war. Und vor allem, wie man einer Marke so viele Jahre so treu bleiben kann. Robert ich begonnen habe, hier zu arbeiten, haben mir ganz, ganz viele Leute ans Herz gelegt, dass ich unbedingt mit dir mal sprechen soll, weil alle meinten, dass du sozusagen die gute Seele des Hauses bist und alles zusammenhältst. Du bist sowas wie eine lebende Legende hier. Alle Leute waren, sprich mit dem Robert, sprich mit dem Robert, <lacht> sprich mit dem Robert. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon hier insgesamt im Haus?
2: Also bei Vogue bin ich seit 2006. Äh, bei Condé Nast habe ich das erste Mal gearbeitet, 1990. In dem
1: Jahr, in dem ich geboren wurde.
2: So alt bin ich schon. Na, ich bin relativ jung hierher gekommen, muss man dann sagen. Nein, äh, 1990 war ich das erste Mal hier, damals noch bei der Männer Vogue, das heute ja GQ heißt und äh, zwischendurch bin ich immer wieder fremd gegangen bei anderen Verlagen, bis ich jetzt quasi mein Lebensziel erreicht habe bei Vogue.
1: Warum war das dein Lebensziel?
2: Es ist mir erst dann klar geworden, äh, wenn man viele Jahre in den Job verbringt oder in, in dieser Branche und immer wieder wechselt, dann lernt man halt viele verschiedene Verlage, viele verschiedene Akteure, Egal ob Chefredakteure, Chefredakteurinnen, Verlagsmanager kennen. Und wenn man dann mal bei Vogue wirklich arbeitet, dann wird einem relativ schnell klar, dass man quasi an der Spitze der Nahrungskette angekommen ist und ja, man möchte nicht mehr woanders hin.
1: Kannst du für unsere Hörer, die sich das vielleicht gar nicht so vorstellen können, die vielleicht gar nicht so in dem Modekosmos sind, erklären, was es bedeutet, an der Spitze der Nahrungskette anzukommen in der Modewelt?
2: Ich würde es jetzt gar nicht auf nur auf die Mode oder die Modewelt beschränken. Klar wird Vogue immer natürlich als, als Modebibel oder als erste Instanz der Mode, was, was Journalismus betrifft, gesehen. Es ist aber viel, viel mehr. und Quasi überall, wo man hinlangt, hat man erstmal mit dem Namen Vogue natürlich schon keinen Erklärungsbedarf mehr, weil Vogue so weltbekannt ist, dass man sagt, wir kommen von Vogue und wir möchten eine Geschichte machen, dann ist im Grunde allen Ansprechpartnern klar, was Sache ist. Und Spitze der Nahrungskette bedeutet halt in gewisser Weise auch, dass du keine Grenzen erstmal hast in der Kreativität, in der Qualität und in dem, was du dir ausdenken kannst oder was du umsetzen kannst. Du kriegst die besten Fotografen, du kriegst die besten Autoren. Also in, in jedem Bereich, in jedem kreativen Bereich, in dem wir uns bewegen, kannst du dich mit dem Besten ins Boot setzen.
1: Kannst du uns etwas von Christiana erzählen, was man sich so vielleicht nicht vorstellen könnte oder irgendeine Geschichte mit ihr, die euch besonders
2: verbindet? Wenn man mit Christiane arbeitet oder viele Jahre mit ihr gearbeitet hat, dann ist es so, dass einem die Diskrepanz auffällt, die quasi die unter Anführungszeichen Kunstfigur Christiane, aber Chefredakteurin von Vogue, wie sie nach außen wirkt und und wie sie quasi tatsächlich im persönlichen Umgang ist, weil äh, Sie wird von von Leuten, die sie nicht so gut kennen oder quasi nur aus aus der Beobachtung oft so als distanzierte, kühle Person wahrgenommen. In, in Wahrheit ist es so, dass, dass die Christiane Arbeiger nicht eine sehr, sehr emotionale Persönlichkeit auch ist, die äh, klarerweise Stärke zeigt nach außen hin, aber quasi ein Mensch wie du und ich ist, der... Äh, quasi auch mal seine Ruhe haben möchte, an dem aber permanent 100 Leute zerren, weil, weil sie etwas von ihr haben möchten, beziehungsweise sich in ihrem Glanz sonnen wollen, was wirklich wahnsinnig schwierig ist.
1: Du bist ja sozusagen auch Ihre rechte Hand, oder?
2: Ich weiß nicht, ob ich die rechte Hand bin. Wer Game of Thrones kennt oder sieht, würde ich sagen, ich bin vielleicht die Hand der Königin oder die Hand der Chefredakteurin, nur dass ich keine goldene Anstecknadel habe. Kannst du
1: eure Zusammenarbeit ein bisschen näher beschreiben?
2: Ich sehe meine Aufgabe in erster Linie, also was was sie betrifft, ja, möglichst Ärger vom Hals zu schaffen vorab, beziehungsweise möglichst äh, zu koordinieren und äh, in gewisser Weise Ideen möglich zu machen für Hefte, für Geschichten, die sie umsetzen möchte.
1: Das heißt, sie kommt auf dich zu und sagt, ich würde gerne das umsetzen und du trittst dann alles, also alle Hebel in Bewegung, um das hinzubekommen sozusagen und lieferst ihr dann die naja, Infos zurück.
2: Meine Aufgabe ist eher, so frei zu schaufeln, dass wir den Drucktermin schaffen, obwohl natürlich alle viel zu spät abliefern und... Äh, quasi ganz, ganz viele Köche in der Küche stehen, um, um dieses äh, Sternegericht äh, möglich zu machen.
1: Was ich mich immer frage, ist, wie man einer Marke so lange treu bleiben kann. Was ist das Besondere, das dich so lange an der Vogue gehalten hat?
2: Ich glaube, das liegt wirklich an der Einzigartigkeit. Äh, es gibt, also gerade auch im, im deutschen Sprachraum, gibt es kein anderes Magazin, das... Äh, wo wirklich äh, das Wasser reichen könnte. Also auch quasi in dem Segment, in dem Hochglanzmodemagazinbereich. Äh, Und auch, auch wenn, wie alle wissen, sich die Zeiten ändern, äh, man nach wie vor nirgendwo anders äh, solche Möglichkeiten hat. Also da kreativ zu sein, Geschichten zu erfinden, auch umzusetzen, das das hat wirklich etwas, was man sonst wo nirgends anders mehr findet.
1: Du hast gerade gesagt, dass sich die Zeiten ändern. Wie würdest du denn sagen, dass sich die Vogue Deutschland verändert hat in den letzten Jahren?
2: Also da kann ich auch nur mit, mit Christiane sprechen. Im Grunde verändern wir uns jeden Monat. Wir versuchen mit Sicherheit nicht quasi jeden Monat den gleichen Witz nochmal zu erzählen, weil er einmal funktioniert hat und die Leute gelacht haben. Das ist immer ein Wagnis. Manchmal... Funktioniert super, manchmal funktioniert es ganz gut, manchmal äh, funktioniert es auch nicht, das muss man auch zugeben. Aber immer wieder aufs Neue zu überraschen und diesen Effekt äh, zu erzielen, wow, was ist denn das oder das, das habe ich noch nicht gewusst oder so habe ich das noch nicht gelesen, das, das ist halt auch die große Herausforderung, der wir uns jeden Monat stellen.
1: Was macht in deiner Meinung nach ein gutes Heft aus?
2: Es ist wirklich die Überraschung. Also quasi den, den Leuten nach dem Maul zu schreiben oder zu fotografieren, finde ich immer die schlechteste Idee. Es ist einfach, wenn, wenn man quasi mit etwas Erfolg hatte, das, das nochmal zu machen. Aber so einen Überraschungseffekt zu generieren, das äh, finde ich die größte Herausforderung.
1: Welche Relevanz hat denn die Vogue heutzutage noch?
2: Ich glaube, die die Relevanz ist im Grunde ungebrochen. Das merkt man auch ähm, am Feedback, das viel unmittelbarer ist durch äh, digitale Medien, durch Social Media. Wir werden beobachtet, wir werden wertgeschätzt, wir werden aber auch verdammt. Ich sage immer, das Schlimmste ist, wenn, wenn es quasi überhaupt kein Feedback gibt, weil dann bist du nicht mehr relevant, dann, äh, dann bist du den Leuten egal. Wenn du aber sowohl Lob als auch äh, Kritik erntest, dann machst du quasi etwas nicht ganz falsch.
1: Hat sich die Art und Weise, wie ihr das Magazin macht, verändert, seit es Social Media gibt und seit die Digitalisierung immer schneller voranschreitet?
2: Das, das ist, würde ich sagen, nach wie vor ein, ein Work in Progress, weil sich auch die digitale Welt so, so schnell verändert. Ich glaube, dass wir uns... Du und ich, wir, wir machen uns in gewisser Weise keine Konkurrenz, weil äh, es wirklich ganz unterschiedliche Kanäle sind, die nach anderen Spielarten verlangen. Also vielleicht ist der größte Unterschied jetzt bei uns, was was den Printjournalismus oder das, das gedruckte Heft betrifft, wir quasi der muße, noch mehr Raum versuchen zu geben, dass man wirklich sich in, 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 das Heft, quasi in dem Heft versinken kann, weil quasi die Information, die rasche Information von euch geliefert wird. Also wir, wir können und wollen ja da quasi nicht konkurrieren mit, mit, mit News, sei es aus dem Modebereich oder aus, aus dem Social-Bereich, weil da seid ihr immer schneller. Dass wir uns natürlich über, überschneiden in Themen, zum Beispiel wenn es um Mode geht, ist ganz klar, aber das ist dann bei uns eben das Epische, das, das, das Großaufbereitete. Das ist quasi so, vielleicht bei uns ist es das Cinemaskop, große Kino und bei Digital ist es dann eher quasi das Smartphone-Digital-Clip, was, was man halt schneller konsumieren kann.
1: Wir feiern ja dieses Jahr 40 Jahre Deutsche Wog. Wo siehst du denn die Deutsche Vogue in den nächsten 40 Jahren hingehen?
2: Zum einen bin ich fest überzeugt, dass es auch in 40 Jahren Wog noch geben wird. Es hängt natürlich sehr davon ab, wie sich auch die Modeindustrie entwickelt, wie sich das Modeverhalten verändert der Konsumenten und da sind wir gerade in einem ganz großen Veränderungsprozess sowohl in der Industrie als auch was, was Modekonsum, Mode tragen, die Haltung zum Mode betrifft. Wie das? Es wird immer sichtbarer, dass das quasi das, das System Fast Fashion nicht unbedingt die größte Zukunft hat. Das äh, Themen, man kann schon fast nicht mehr hören, aber es ist halt extrem wichtig, wie Nachhaltigkeit zu schauen, wer wie Mode herstellt und macht, unter welchen Bedingungen, wie, äh, wie werden die Leute behandelt, die die Mode herstellen, wie werden Ressourcen genutzt, das wird er immer stärkeres Thema und das, das ist nicht nur in der Mode, das ist auch in der Beauty so. Ich meine, wir kennen es alle, dass, dass wir permanent von schlechten Gewissen getrieben sind, was aber gut ist, weil dadurch verändern sich äh, Prozesse und, und Ansichten.
1: Welche Rolle spielt da die Vogue?
2: Es ist für uns, glaube ich, noch wichtiger, hinter die Kulissen zu schauen und, und genauer nachzufragen, das heißt nicht, dass der Glamour jetzt rot ist oder dass das nichts mehr glitzern darf und Mode nicht mehr Entertainment ist und, und quasi nicht Humor und Fröhlichkeit. Aber man kann und darf nicht außer Acht lassen, woher es kommt.
1: Und das siehst du auch, also wenn wir wieder auf die Frage zurückgehen, wo in 40 Jahren mehr auf dieses Thema eingehen?
2: Denke ich schon, ja. Also... Wir werden da mit Sicherheit noch bewusster werden müssen und uns mit diesen Themen befassen.
1: Was ich auch einerseits schön finde und andererseits ich auch nicht ganz verstehe, es sind ja sehr viele Leute sehr lange schon in diesem Haus und ähm, ihr arbeitet ihr ja dann auch schon dementsprechend sehr lange zusammen und sitzt ja auch seit dann mhm. Jahren nebeneinander. Wie kann man frische Ideen produzieren, wenn man immer mit den gleichen Leuten an diesen, an diesen Ideen arbeitet? Und ist es dann auch so ein bisschen, was gibt so ein eine Art Familiengefühl vielleicht? Ist es dann so eine Art Wogfamilie?
2: Familie weiß ich jetzt nicht, äh, enge Freunde, sehr, sehr lange Freundschaften auf jeden Fall. Das Entscheidende ist, weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das stammt eh von Lagerfeld, ist, dass äh, man muss mit der Zeit gehen, weil sonst, sonst geht man mit der Zeit. Und mein Spruch ist immer, ich, mein Beruf ist insofern toll, weil ich werde dafür bezahlt, neugierig zu sein. Was du halt nicht verlieren darfst, ist die Neugierde.
1: Ich bin ja jetzt sozusagen auf einer Reise Vogue von innen zu entdecken. Das ist der Sinn dieses Podcasts. Gibt es etwas, was du mir so mitgeben würdest auf diesen Weg?
2: Was ich sagen kann, ich glaube, man, man muss wirklich immer offen bleiben. Also man darf von vornherein nichts nichts irgendwie ausschließen oder sagen, nein, das ist nicht Vogue. Also kommt immer wieder auch so ein Spruch. Man muss sich Dinge anschauen, man muss sich Leute anschauen, und erst wenn man sich wirklich damit beschäftigt, kann man eine Einordnung äh, stattfinden lassen. Und manchmal ist die, das sagt äh, meine Chefin, Christiane, ab gerne, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Manchmal muss man auch am nächsten Tag sagen, na, es, gestern das war eine falsche Entscheidung. Ist so.
1: Vielen lieben Dank, Robert. Das war's. Ich danke. Danke fürs Zeit nehmen. Also das war Robert und ich gehe jetzt rüber in die Requisite und treffe Renate Kloga. Renate Kloga ist die Dienstälteste im Haus hier bei uns bei Vogue und sitzt in der Requisite arbeitet aber nicht in der Requisite, wofür sie zuständig ist, wird sie uns gleich ähm, genauer erzählen. Die Requisite ist ja ein sehr magischer Ort in jeder Moderedaktion. Hier werden die Klamotten gestort, hier entstehen die Editorials, die dann auf den Seiten zu sehen sind. Hier liegt eine Chanel Jacke am Boden und hier hängt ein Chanel-Kleid und das ist sehr magisch, genauso wie man es sich bei einem Modemagazin vorstellt. Genau. Du bist ja die Dienstälteste hier und seit 35 Jahren schon in diesem Haus. Ja. Kannst du mir mal erzählen, wie du hierher gekommen bist und uns zu, so zum
0: ersten Tag bei Vogue mitnehmen? Ja, also der erste Tag war enorm. Ich muss dazu sagen, ich war vorher noch beim Friseur und habe mich also noch ah, schick machen lassen. Und der Friseur damals hat dann gesagt, wo fangen Sie jetzt an zu arbeiten? Und er hat gesagt, ja, bei der Deutschen Vogue. Ich war damals 25 äh, und äh, ja, schwer begeistert und er meinte dann, Gott, das Willen, bei der Deutschen Vogue. Und ich habe gesagt, wo kommst du hin? Und es war alles so unendlich entspannt und freundlich. Und damals ja noch in der Leopoldstraße 42 war ja unser erstes Domizil. Ja, und spannend ohne Ende, aber äh, ja, einfach toll. Also aufgenommen von allen. Wie, Wunderbar. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe mich auf eine Anzeige beworben, damals in das sz da wurde eine Textsekretärin für den Text äh, gesucht und äh, ich selber war zu dem Zeitpunkt ja noch in meinem äh, erlernten Beruf als Hotelfachfrau tätig in, der, in Basel in der Schweiz und wollte einfach was anderes machen und habe mich also beworben und wurde dann auch sofort genommen. Das war also innerhalb kürzester Zeit. Klar, natürlich war eine Vorgabe Sprachen, weil äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir einen franco Herausgeber und da war es wichtig, dass man einfach Schrift, also Englisch in Schrift und äh, Sprache beherrscht und ja, das hat dann gut funktioniert, seinerzeit. Welche Stationen hast du denn im Haus ähm,
1: hinter dir, weil du hast ja jetzt einen ganz anderen Job, du bist ja nicht... Ich war immer
0: schon eingestellt, bin ich da geworden, aber letztendlich wurde ich dann die Sekretärin für ein halbes Jahr im Merchandising, hat sich es früher genannt. Heute sagen wir Fashion Service. Ja, und die Assistentin ging nach einem halben Jahr und dann hieß es, okay, honey, it's you now. Und dann, ja, die Gelegenheit hat man bekommen und man musste zeigen, dass man das Vertrauen dann auch erfüllt und es hat funktioniert. Und jetzt sind 35 Jahre später genau, und wir sitzen ja. in der Requisite. Ja, aber das ist jetzt einfach die Gegebenheit. Wir müssen ein bisschen zusammenrücken und da ich ja sehr viel mit der Mode zusammenarbeite, macht es auch durchaus Sinn. Was macht denn eine Redakteurin für Fashion and Product
1: Service genau? Kannst du mir das genauer erklären?
0: Wir bekommen die Modestrecken zur Überarbeitung, was Preise anbelangt, welche Materialien, damit also die Bildunterschriften, die BOs wirklich dann auch inhaltlich stimmig sind. Vor allem ganz, ganz wichtig ist auch die Kollektionsbezeichnung, weil ja doch da sehr viel Spielraum ist und wir müssen da das einfach überprüfen. Und äh, letztendlich ist es dann auch so, dass ich für die Kaufinformation zuständig bin und den äh, Kontakt zum Einzelhandel habe. Was bedeutet das genau? Das ist also, wo äh, welche Händler verkaufen welche Kollektion äh, und das wird also immer ja, pro Saison äh, gewechselt. Wir pflegen die Adressen, also in der Zwischenzeit nur noch ich, wir waren früher mal zu dritt. Auch das hat sich ja äh, einfach im Laufe der Jahre geändert. Und da ist einfach meine Aufgabe zu sehen, dass also die Leserinnen sind an zwei Seiten Kaufinformationen eben am Ende vom Heft, dass da wirklich immer nachgesehen werden kann, so und ich kann es hier oder dort kaufen.
1: Was reizt dich genau
0: an dem Job und diese Informationen den Leserinnen
1: zuzufügen?
0: Ja, zu wissen, dass man einfach Teil äh, ist und, und die was ja auch bei Condé Nast und bei Vogue speziell immer ganz, ganz wichtig war, ist die Serviceleistung. Dass man also dem Leser unheimlich viel an die Hand gibt, dass man äh, sagt, okay, wir, wir lassen dich nicht alleine zeigen, irgendwelche schönen äh, Outfits, aber wo kaufen? Eben die Leserin an die Hand nehmen und sagen, so und da kannst du noch kaufen und und und. Ähm,
1: du hast doch bestimmt viele Anekdoten auf Lager. In 35 Jahren haben sich doch sicher sehr viele, wahrscheinlich lustige, skurrile, verwirrende Momente
0: angesammelt. Kannst du vielleicht ein paar mit uns teilen? Also, am spannendsten waren ja immer unsere einstweiligen Verfügungen, was man heute ja gar nicht mehr so kennt. Das hat, äh, das war dann immer innerhalb von zehn Minuten, war das ganze Haus leer. Wenn wir wussten, es kommt, äh, einstweilige Verfügungen hieß, das Heft musste vom Markt genommen werden. Also mich hat es immer fasziniert, wie diejenigen, die also bei Gericht diese einstweilige Verfügung angestrengt hatten, über erfahren haben, obwohl das Heft noch gar nicht auf dem Markt war. Das ist zum Beispiel, wenn ein Anzeigenkunde falsch zitiert wurde oder eine Person, eine Privatperson in irgendeiner Form sich gestört hat an, sagen wir, einem Foto und dann hieß es raus aus dem Haus, weil das wäre vollkommen gleichgültig, wer immer diese einstweilige Verfügung in die Hände bekommen hat, auch wenn es ich will niemanden äh, auf den Schlips treten, da die Putzfrau gewesen wäre, hätten wir sofort das Heft aus dem Markt ziehen müssen. Und das wäre natürlich, dann es war meistens Freitag. und Das ist uns also schon ein paar Mal passiert. Nicht unbedingt bei der Vogue, auch dann später bei Männervogue GQ. Das Heft musste vom Markt genommen werden und unser Verkauf ist damit gestoppt gewesen von dieser Ausgabe, die muss die eingestampft werden. Das bedeutet, wurde die dann immer nachgedruckt oder wurde die dann, das Nein, heißt, die das wo war wir dann wir einfach weg? Ja, wir haben ja einen EVT, also den Erstverkaufstag und wenn der losläuft. Lustigerweise
1: mhm. habe ich nie verstanden, was EVT bedeutet mhm. und habe mich
0: nie getraut nachzufragen. Erstverkaufstag. Ja. Gut,
1: so ein Jahr ist,
0: später. Ja, ja, kein kein Thema. Und das war dann also immer, äh, ja natürlich, das sind Kosten, horrende Kosten, wenn dann, äh, wir hatten früher ja einen äh, massiven Überdruck, was man heute natürlich aus Kostengründen einfach auch reduziert hat. Und das hieß also, dass äh, 300.000 Hefte einfach, äh, ja, in den Schredder gelandet sind ne? und durften auch nicht mehr hinterher nicht mehr verkauft werden. Aber für uns war das immer extrem spannend, vor allem die Gründe, die sich dahinter verborgen haben. Also wenn man sagt, okay, einmal hat sich ein Lingeriehersteller aufgeregt, weil wir da die falsche Bezeichnung für ein, heute sagt man Tanktop, angegeben hatten. Die haben sich daran gestört. Also es waren eigentlich immer relativ erstaunlich, Gründe, aber die haben uns dazu gezwungen und wenn das vor Gericht war, keine Chance für uns zu stoppen. Wann, wann war denn dann das letzte Mal? Also jetzt im einen Jahr, als ah. ich da war, gab es nichts? Nein, ach, die, also, das gibt schon lange nicht mehr, das war nur in die 90 er Wahrscheinlich, weil heute auch irgendwie ein bisschen eine andere, ähm, ich meine, man ist nicht mehr so empfindsam, glaube ich. Ne? Es kommt ja auch vieles durchs Internet dazu, weil da wird ja, ich meine, heute regt man sich über andere Sachen auf, also über Heute sagt man, okay, Negativwerbung ist ja gut, aber damals war das um Gottes Willen. Wenn wir da irgendjemanden auf den Schlips getreten sind, das, und das war immer extrem spannend. Und das ging dann durch die, hier in München natürlich, durch die äh, Klatschpresse, Bildzeitung oder, oder AZ. Und das war dann für uns eigentlich immer dann noch nicht einmal schlecht. Gibt es
1: noch eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst? Irgendeine persönliche, vielleicht irgendwas, was dir mal passiert ist?
0: Also noch ganz interessant wäre vielleicht auch zu wissen, dass wir früher es uns tatsächlich leisten konnten, auch Designer einfach auf die Blacklist zu setzen. Renommiertes französisches Modehaus hat den Fehler begangen, die Chefredakteurin nicht in die erste Reihe zu setzen. Ja, da hieß es dann für drei Saisons keine Chance zu fotografieren und dann war also ganz klein wieder, okay, natürlich, selbstverständlich. Also das war auch immer, da haben wir gesagt, gut, ging natürlich gar nicht. Ne? Das würde heutzutage ja gar nicht mehr gehen. Ne? Ja, das wird, erstens würde sich das Modehaus sowieso von Haus aus gar nicht mehr äh, nicht erlauben ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber will es nicht machen. Aber damals war das dann tatsächlich wir hatten strikt das die Anweisung von ganz oben noch nicht einmal hingehen äh, oder, oder versuchen eine Karte zu bekommen. Es war gehend Blockade.
1: Das alles, was mhm. du mir gerade so erzählst, mhm. hört sich doch sehr glamourös an.
0: Mhm. War das Leben früher bei der Vogue so viel glamouröser als es jetzt ist? Ja, also ich bin ja nur nicht an der an dieser ganz extremen Front wie zum Beispiel Moderedakteure, aber ja, es gab also die Einladungen zu Essen und äh, es war schon ja in die Breite gesehen. Heute wird natürlich fokussiert. Heute sagt man okay Mode nur oder einfach Chefredaktionen und so weiter. Aber früher war das einfach noch eine eine etwas ja ich würde jetzt heute sagen, spaßgesellschaftsmäßig. Ne? Also da hat man einfach ein bisschen mehr ähm, gestreut und gesagt, okay, da kamen halt von Vogue dann, wenn es hier in, in München oder in, äh, auch zu Messezeiten in Düsseldorf, ja, da wurden dann äh, zehn Leute von Vogue eingeladen, ne? jeder, der da war. Und heute wird da einfach selektierter. Gearbeitet. Glaubst du, das ist, weil sich Vogue verändert hat oder weil sich das Ansehen Markt, zu Vogue das, verändert hat? Das ist nicht die Vogue per se, das ist einfach der Markt. Das ist das, ich sage jetzt mal, einfach sinnlose Streuung äh, bringt uns nicht weiter. Das ist also, wie gesagt, einfach pointiert auf, den, auf die Wichtigkeit zugeschnitten. Macht Sinn. Trauerst du dieser Zeit ein bisschen nach? Äh, jein, im tue ich nicht. Das ist heute, sind wir heute und das ist so. Mir tut es nur wirklich leid für die jungen Kollegen, die jetzt andocken, die einfach diese, ich mag mal sagen, so diese, diese Naivität, diese Spontanität und diese Naivität nicht mehr, nicht mehr erleben dürfen, wo man einfach, alles mitnehmen konnte und, und äh, Kontakte geschlossen hat. und Das ist halt, fällt halt einfach dann äh, weg und das ist sehr, sehr schade. Also da tut es mir für die Jungen wirklich sehr, sehr leid. Weil ich kann zurückblicken und kann sagen, I had it all. Mehr oder weniger. Aber für, für, äh, für junge Menschen, die heute andocken, ist, 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 würde ich ihnen wünschen, dass das doch mehr so noch diese Leichtigkeit hätte. Warum ist denn aber diese Leichtigkeit verloren gegangen? Das ist der Markt. Da waren auch die Firmen noch ganz anders aufgestellt. Die waren noch so jung damals. Ich meine, mit Vogue wurde eigentlich auch jetzt nicht nur in Deutschland die Designer, auch die internationalen Designer. Das war natürlich, wir waren bahnbrechend. Das, und, ja, und, und, und heute sind es solche Industrieunternehmen, so Riesen. Und die agieren ganz anders heute. Früher war das einfach noch. Da hat man noch einen Helmut Lang hier in München bei einer Modewoche. Man kannte ihn und man hat sich einfach vor den Schauern zusammengesetzt und er hat erzählt, dass es einfach unmöglich oder sehr schwierig ist in Deutschland als Designer, als österreichischer Designer. Landsmann. Ja. Fuß zu fassen, weil, äh, alles, was aus dem, Au also, Italiener oder Franzosen hatten es immer leichter in Deutschland wohlgemerkt, am deutschen Markt. Und er hatte also da, äh, sich da fürchterlich darüber aufgeregt, dass er, und der war ja zu der Zeit damals in den 80ern sowas von Bahnbrechen gut und auch in seiner Präsentation von Schauen. Wahnsinn. Und dann ging er nach Paris und dann haben sie ihn plötzlich geordert. Aber das sind so, so, so Dinge.
1: Die, so die typische Story ein bisschen, so ja, im, im ja, Land ja. schaut niemand einen im Arsch genau, an und dann geht genau. man nach Paris oder ja. London und dann isst man was.
0: Ja, ja ja, ja. Also das ist äh, der Klassiker leider. Oder zum Beispiel äh, der Minirock. In Deutschland wurde prinzipiell der Rock nur übers Knie geordert und die Vogue hat dafür gesorgt, dass es endlich übers Knie ging. Da Gab waren es die, da Skandale? Nein, Skandale nicht, aber es hat wirklich viel Arbeit gekostet, weil wir mussten uns von den Händlern anhören, ihr, ihr immer mit euren bei, bei uns wurden die einfach hochgezogen. Ne? Das ist ja klar, weil Moderedakteure machen sich die Sachen passend. Und dann war natürlich der Wunsch da der Leserin, ich möchte ja den Rock äh, so kurz haben. Ne? Und das war dann, also da gab es dann schon so mit ein paar Einzelhändlern, die, äh, es gab damals so einen, einen Zusammenschluss von Händlern hier in Deutschland, die haben also so richtig fast schon so Druck ausgeübt auf die Designer. Und wir kamen dann und haben gesagt, nein, übers Knie wird er geübt. Und dann äh, ging es plötzlich. Ne? Ich finde das sehr faszinierend,
1: das zu hören, weil das einfach zeigt, welche... Kraft und, und Relevanz mhm. Vogue immer hatte und was Vogue ja. auslösen konnte. Mhm. Siehst du das heutzutage auch noch? Haben wir den gleichen Stellenwert? Können wir solche, solche Bewegungen
0: starten heutzutage noch? Vogue wird immer ist immer ein Punkt, der, der wir sind einfach Impulsgeber, in welcher Beziehung auch immer. Aber auch da muss man dazu sagen, ist heute der Markt so viel breiter geworden, dass äh, eben durchs Internet ist das, äh, wir sind die Impulsgeber und daran wird sich auch nichts ändern. Nur durchs Internet ist eben, dass die Sache einfach äh, unendlich breiter geworden. Du kannst heute ja für sehr, Billiges Geld, gute äh, Sachen kaufen, billig meine ich jetzt im nicht im negativen Sinn, aber man muss immer sehen, wo wird es produziert. Alles, was extrem billig ist, äh, ist natürlich immer äh, zu hinterfragen, äh, wo kommt es her, wer näht die Sachen. Ne? Aber das hat also den Markt schon ein bisschen verwässert, wobei wir einfach ein, ein Segment bedienen das ist der pure Luxus. Und das wird auch so bleiben. Und vor allem unser Lesen wird immer jünger. Was ja auch erstaunlich ist, wo man sagt, wow, jetzt hier auch die Kolleginnen, die ja nun alle fast in der Zwischenzeit ja unter 30 sind und, oh, das ist toll und super. Und es ist schon faszinierend, dass diese, diese Aura von Vogue einfach, die, die funktioniert. Ich meine, wenn, wenn du heute irgendwo sagst, du arbeitest bei der deutschen Vogue. Wow, nach wie vor, also da, der Nimbus ist da und der wird sich auch, in, in ich glaube, ich weiß nicht wann, der, der, der wird immer da sein. Das ist etwas, die Aura von Vogue ist unendlich toll.
1: Warum bist du so lange geblieben? 35 Jahre sind schon sehr lange, mhm. ich kann mir das gar nicht vorstellen zum Beispiel, so ja. lange bei in einem Job zu sein. Wie, Warum bist du geblieben?
0: Das ist ganz einfach, weil sich immer äh, etwas verändert hat. Es ist also nie gleich geblieben. Erstens mal, Natürlich jetzt die Technik, das sei mal außen vor gehalten. Aber Christiane Ab ist jetzt die äh, sechste Chefredakteurin, die ich erleben durfte, äh, darf. Die sechste? Die sechste, ja. Der fünfte Herausgeber, jetzt das erste Mal eine Frau, die Jessica Pöppelscholz. scholz Und äh, ja, also es war immer etwas, äh, es, war, es war nie so, dass ich gesagt hätte, es ist gleichförmig und es, es bewegt sich nichts, es hat sich immer was bewegt. Mhm. Und das war natürlich einzigartig, ne? das hat man nicht mehr so oft. Gab es aber auch Momente, in denen du vielleicht gedacht
1: hast, Nein, ich will nicht mehr weitermachen oder vielleicht auch so etwas wie, also ich glaube, sehr viele junge Leute, die in der Mode arbeiten, mhm. denken sich, sie wollen mit diesem System nichts mehr zu tun haben, weil das Modesystem, mhm. wie es jetzt gerade ist, ja sehr ähm, bröckelt. Mhm. Gab es so Momente in deiner Karriere?
0: Nein, also ich muss dazu sagen, mein Mentor war natürlich der ähm, Cyril Ann Kuhn, der erste Herausgeber. Der hat uns unheimlich gepusht. Und wie der 91 ist, im März 91 ist, ja, gegangen worden. Das war, das muss ich ehrlich sagen, also da war ich kurz, ja, schon stark am Überlegen, wie geht's weiter. Aber der Nachfolger war dann auch, auch wieder sehr minded für die Position. Und, ja, und dann hat sich ein Jahr an das andere, äh, geschmiegt sozusagen. Und, ja, und jetzt sitze ich nach 35 Jahren immer noch hier. Ähm, wir feiern dieses Jahr ja 40 Jahre mhm. WOG Deutschland. Wo siehst du Vogue in den nächsten 40 Jahren hingehen? Ja, das liegt äh, sehr stark, hängt sehr stark an den, an den Menschen, die weiter hier äh, in Zukunft arbeiten werden. An der Chefredaktion ganz, ganz wichtig. Äh, da immer einfach auch innovativ und immer nach vorne gucken und, und äh, sich, wie gesagt, immer was Neues einfallen lassen. Es ist eine irrsinnige Herausforderung. Kein leichter Job, wieder mal, aber ich glaube, eine sehr befriedigende äh, Erfahrung, denke ich schon. Ja, Ich bin mir sicher, dass die Vogue äh, auch als Print tatsächlich wirklich überleben wird, wenn die anderen alle schon irgendwann äh, nicht mehr da sind. Aber wir sind einfach, wir sind äh, Top of the Pops, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass Gary
1: sagt, Print überlebt, wie mhm. siehst du denn das online jetzt da ist. Wie siehst du denn uns
0: da oben im mm. dritten Stock sitzend? Mm. Gut, ja, ganz toll. Also das sind zwei Schienen und die müssen bestückt werden und zwar gut, genauso wie die Print weiterhin genau das bleiben muss, was sie, was sie, was sie einfach sein soll ein fantastisches Heft mit unglaublich tollen Leuten, an, an Fotografen auch und an, an Redakteuren und zeitgleich muss muss online auch genau auf demselben Niveau stattfinden und es ist Gott sei Dank bei uns ja gegeben, weil wir ja das große Glück haben, eben diesen fantastischen Verlag und äh, Kondenast hinter uns haben und wir uns da wirklich äh, tatsächlich äh, sehr stark auf tolle Leute verlassen können. Ne? Gibt es einen Moment in deiner Karriere, der dir besonders zu
1: Herzen gegangen ist?
0: Meinst du jetzt im traurigen Sinn oder im positiven? Nein, Im schönen, also im einen schönen. Moment, an
1: den du dich gerne Also wie, ich, wie hast. ich
0: Redakteurin geworden bin und im Impressum stand. Und das finde ich heute noch so toll, wenn die jungen Redakteure, wie die Yvonne zum Beispiel, die von Wiegand, bei uns, wenn sie, die freuen sich so unendlich, und da denke ich mir mal, mein Gott, das ist Einfach ein erhebendes Gefühl, da bin ich dann auch mit heimgelaufen und guck her, hier stehe ich und es ist so toll. Das war wirklich, also das war das Ultra. Renate, ja. vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke Danke, dass, dir, dass du dir die Zeit
1: genommen ja. hast. Ja. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Abonniert den Podcast doch jetzt auf Spotify, Apple, Deezer oder Soundcloud. Schreibt mir gern an onlineredaktion.vogue.de und erzählt mir eure Vogue-Stories oder schreibt mir eure Gästewünsche. Auf Vogue.de findet ihr jetzt mehr zum Thema. Ich freue mich von euch zu hören. Der Podcast wurde produziert von Mitvergnügen. Ich bin Alexandra Bondi-De-Antoni. Ciao, Baba und bis zum nächsten Mal.